0: Der Homerun-Podcast. Heute mit dem Thema Meet a Jew. So, Deutschland sagt Hallo, Knittlingen sagt Hallo. Herzlich willkommen zurück zum Home Run Podcast. Heute mit dem Daniel Hallo. und mit mir dem Joa. Und ihr seid aktuell mitten in der Meet a Jew Folge. Das ist eine so umfangreiche Folge, wo wir mit der Anna und der Alexa über das Judentum, über ihre jüdische Identität und ihren Glauben sprechen. Und das ist jetzt Teil 2. In Teil 1 haben wir ähm, vor allem über Annas und Alexas persönliche Geschichte gesprochen und ähm, auch über Antisemitismus. Also falls euch das interessiert, würden wir euch empfehlen, erstmal da reinzuhören und dann jetzt äh, bei der Folge weiterzuhören. Falls ihr die erste Folge schon gehört habt, seid ihr jetzt genau richtig und wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Würdet euch wünschen, habe ich es rausgehört, dass sich, sage ich mal, in Anführungszeichen neutrale Personen öfter dann mal die Stimme erheben und
1: ja, schon, weil also mein mein kleines Problem yeah. mit Mitaju ist, dass die, die Gruppen, in die wir reingehen, sind größtenteils nicht mal antisemitisch. Mhm. Das sind entweder Schulklassen, die sind unter Zwang ja. da, weil Schulpflicht ist Schulpflicht. Und du ja, hörst dir dann gerne zu
2: und findest das nochmal
1: doppelt so toll. Ja, aber die sind nicht freiwillig da. Die haben sich in 99% der Fälle mhm. nicht angemeldet und gesagt, hey, da kommt eine jüdische ja. Person und ich möchte der jüdischen Person zuhören. Meistens ist es so, da sagt der Lehrer, an dem und dem Tag kommt mhm. eine jüdische Person. Bitte überlegt euch ja. Fragen. Ja. Und wenn die sich Fragen überlegen, dann ist das schon super. Aber ab wann würdest du Kakerlaken essen?
3: Sind das ja, Fragen, die ja, ihr euch ja,
4: begegnen ja.
1: dann? Oder wie? Hatte ich okay. einfach. Also Nochmal
4: noch mal kurz ja. die, die Top 2, die 3 Top Frage, die ihr hattet.
1: Ähm, gibt es koschere Drogen und was <lacht> passiert, wenn, Drogen, äh, wenn Juden Drogen nehmen? Und bei mir
2: war es: Stell dir vor, du bist in der Welt, es gibt keinen einzigen anderen Menschen, du bist auf. Irgendein, du bist in deinem Haus eingesperrt und da gibt es nur einen Kühlschrank. Das ist das Einzige, was irgendwas an Inhalt hat. Und du öffnest ihn und da ist ein Salat, aber der ist voller Kakerlaken. Oder ein Steak, das total blutig ist. Würdest du es essen, um nicht zu verhungern?
4: Wow. Top-Frage, wunderbar. Und rat mal, was wir gemacht haben. Wir haben gesagt, Leute auf Instagram, ja. wir haben Jüdinnen zu Gast. Stellt mal eure Frage. Und das haben wir auch gemacht und wir haben den Frage gemacht und es kamen tatsächlich Fragen. Äh, wir würde euch zwei der Fragen stellen. Eine würde ich sagen. Sind das die sagen,
1: zwei besten oder die zwei schlimmsten? das
4: nee, sind die das
0: besten. Sind zwei. Das sind, ja. Wir haben gefiltert. Ja. Ähm,
2: also ich erwarte jetzt wirklich so ein Niveau wie die Kakerlaken. Das will ich jetzt <lacht> nee. noch mal durchgehen. Also ich würde
0: sagen, eine haben wir schon ziemlich breit ähm, mhm. ähm, abgefrühstückt und mhm. und zwar begegnen euch im Alltag Vorteile. Das war damit noch mal was und das Offensichtlich, ja. Ähm, also ist, genau, ist
4: es, ist es, ist es heutzutage
0: sch schwer, euren Glauben auszuleben. Genau das, das, das ist ja eher ein bisschen wahrscheinlich mehr jetzt ähm, für dich, Anna, oder? Weil Alexa, du wirst sagen, du... Also ich will jetzt auch niemandes Wort abschneiden, <lacht> alles, aber alles ich denke, habe ich jetzt mal so offen formuliert.
2: Also ich denke, Anna kann das wahrscheinlich so aus dem allgemeinen Privatleben mehr beantworten. Ja. Ich kann das eher aus einer äh, Jugendbetreuungsperspektive ja. beantworten, gerne. Dann macht es doch mal. <lacht> nice, ich darf als erstes reden. Ha, Anne. <lacht> <lacht> um, also genau, ich arbeite, also ich habe sehr lange, jetzt glaube ich seit fünf, sechs, fünf bis sechs Jahren, mhm. als Jugendbetreuerin bzw. auch Jugendleiterin gearbeitet. Ehrenamtlich, Ehrenamtlich mhm. genau. Um, und da habe ich zum Beispiel für mich auch immer gesagt, das ist mein Ziel, dass die Kinder den Glauben kennenlernen, dass sie die Tradition, die Moral, die Feiertage, die Gottesdienste kennenlernen. Mhm. Ich zwinge niemanden das später zu machen, also wenn die Kinder dann sagen, hey, das ist nicht so meins, mhm. ist es so. Hauptsache, du hast es einmal erlebt, du kennst es und mhm. du hast den Respekt dafür. Mhm. Und ich bin auch mehrmals auf Ferienlager gefahren, also wir mhm. nennen sie Machanot. Die finden eigentlich immer im Sommer und im Winter statt.
0: Machanot heißt was? Ferienlager? Also, ja, Oder das ist, sind die Ferienfreizeiten.
2: Okay. Genau, das
1: wir nennen es halt nur auf Hebräisch.
0: Ja, das wollte ich sagen, das hebräische Wort Machanot heißt Ferienlager.
1: Also die wörtliche Übersetzung ähm, Machane heißt, glaube ich, auch sowas wie Markt. Ah, okay. Ich glaube. Ich habe kein Hebräisch.
3: Studiert. Ähm, <lacht> okay, ich ich ja.
1: glaube, die ungefähre Übersetzung wäre Markt, aber. Okay, ja. ja. also die genaue
2: Übersetzung kann ja, ja mhm. ich nicht sagen. Tut mir leid. leid. Nee, Vielleicht so in einem Jahr, wenn mein Hebräisch gesteigert ja, ich wurde. Das
0: klingt immer so cool, wenn er dir so ein hebräisches Wort einstreut.
2: <lacht> genau, und also. Eine Fahrt geht dann neun bis zwölf Tage, ja. je nachdem. Ja. Und man muss sich das vorstellen, also man steht mit den Kindern früh morgens auf ja. und dann sprechen wir ein Morgengebet. Ja. Und dann fangen, fangen einzelne Aktivitäten an, also entweder ja. in Altersgruppen, wo sie irgendein Thema besprechen. Ja. Dann hat man während des Essens zum Beispiel Gebete, die man spricht. Mhm. Ja. Dann haben wir feiern zusammen Schabbat. Wenn ja. es einen großen Feiertag gibt, wird der okay. auch also zusammen ja. verbracht. Und da habe ich auch immer gesagt, also selbst wenn ich jetzt keine gläubige Person bin, die nach Hause geht und das immer machen wird und durchziehen wird, wenn ich mit den Kindern unterwegs bin, dann habe ich irgendwie diese Vorbildfunktion und dann mache ich das auch. Also ich kenne das ja, ich weiß mittlerweile, ja. wie man einen Schabbat verbringt und dann ja. möchte ich es auch den Kindern vorleben.
3: Mhm. Okay. Dass sie es
2: einmal erfahren haben
3: ja.
2: und dass sie auch diese Möglichkeit einfach haben, weil auf ein Ferienlager fahren Kinder, die vielleicht zu Hause eben nicht religiös sind oder deren Eltern nicht an sowas gewöhnt sind, weil die eigenen Eltern nicht mal die Chance hatten, ja. wirklich religiös zu sein. Und dann möchte ich, dass sie in diesen zwei Wochen so viel davon mitbekommen, dass schön, sie nach Hause kommen und, für und den ist Kindern essen. Ja. Du, ich, ich war mal in einem Gottesdienst, auch in Schabbat. Ganz. Oh <lacht> ganz äh, wir hatten es ja schon mal angesprochen, so, also man darf ja keine Handys bedienen zum Beispiel, man soll ja. nicht mit Strom arbeiten, ja. nichts arbeiten.
4: Aber auch, nicht erschaffen. Nicht auch nicht. nichts erschaffen, nichts zerstören. erschaffen.
2: Genau, da hat jemand gut aufgepasst. Du kommst ein Sternchen
4: von mir. Ein David-Sternchen?
2: <lacht> ja. <lacht> 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 und wir saßen im Gottesdienst und neben mir saß ein Kind. Es hat versucht, das Handy rauszuholen, weil es hat gesehen, hat, dass manche andere, die gelangweilt sind, Also versucht, ganz kurz,
1: ihr müsst verstehen, das war nicht einfach nur so bei einer Veranstaltung, das war auf einem riesigen Event mit so 1.000 Kindern ungefähr. Wow.
2: Genau, also wir haben, es wurde gerade die Tora rolle rausgeholt ja. im Gebet, also es ist eigentlich der Hauptpunkt
3: mhm. Mhm. und
2: man hat halt gesehen, es gab einige Kinder aus einigen Städten, die waren nicht so interessiert, da hat mhm. niemand aufgepasst, was die machen, die haben am Handy gechillt, weil mhm. oh, das, ist, das stehen jetzt Männer und die lesen irgendwas und versteh verstehe es nicht und mhm. habe gar keinen Bock, hier zu sein.
3: Mhm.
2: Ja, also gehe ich Instagram checken. Und ich, also, <lacht> und neben ist jetzt eines meiner Kinder, meine, weil bei Fremden sage ich nichts. Ja. Und ich gucke sie nicht an So wenn du dein Handy rausholst, siehst du es bis zum Ende des Tages nicht mehr. Ich habe gesagt, so, es ist so Du musst keinen Bock haben. Ich habe vielleicht mhm. auch gerade keine Lust, mir das alles anzuhören. Aber hey, dann nutze... Zeichen die, von Respekt, oder? Hab ein Zeichen von Respekt. Nutz die Zeit und meditiere für dich. Voll. Aber mhm. zeig den Respekt wäre die Religion. Weil, wie gesagt, also mhm. ich bin selbst nicht die religiöseste... Ich kann kein Deutsch... Äh, Person. Ja. Genau, ich bestehe nicht darauf, dass du mhm. das auslebst. Aber hab den Respekt, dass wenn wir in der Community sind, wo man wirklich endlich mal die Chance bekommt, das mm. zu machen, mm. dass du es auch den anderen ermöglicht und diesen Respekt für sie zeigst. Ja. Und damit übergebe ich das Wort an die Religion, die Person, die tatsächlich eine Ahnung hat.
1: <lacht> um, ja, also ich, ich, würde nicht sagen, dass es schwierig ist, die Religio. <lacht> ja. Okay, danke. Habe ich dich angesteckt? Ja. Um, also, ich genau nochmal zur Ausgangsfrage.
0: Die Frage war ja, ob es schwierig ist heutzutage, den Glauben auszuleben?
1: Ähm, ich glaube in manchen Sachen ja und in mhm. anderen nein, weil ja. eigentlich beten kann man auch zu Hause. Also wenn mhm. man nicht so dermaßen orthodox ist, dass ja. man sagt, ich muss in die Synagoge, mhm. dann kann man Gebete auch zu Hause vollbringen. Ja. Ähm, wenn man dann doch so religiös ist, dass man sagt, man muss in eine Gemeinde, dann wird man auch dahin ziehen, wo eine Gemeinde ist und vorzugsweise in Fußnähe, weil orthodoxe Menschen würden am Schabbat nicht ähm, Auto fahren ja. zur Gemeinde ja. oder irgend sowas. Das heißt, das kann dann schwierig werden in so Städten wie München oder Stuttgart, wo Lebensraum sowieso unbezahlbar ist und vor allem in Stuttgart und München sind die Gemeinden wirklich direkt in der Innenstadt. Mhm. Also in Stuttgart am Rotebühlplatz und in München irgendwo auch. Mhm. Sehr zentral auf jeden Fall. Und da gibt es erstens nicht so viele Wohnungen und mhm. zweitens kann die so gut wie niemand bezahlen. Ja,
3: ja.
1: Das ist das eine Problem. Das andere Problem ist, es gibt in Deutschland nicht besonders viel an koscherem Essen. Ja. Äh, weil ich habe jetzt am... Ähm, Mittwoch? Ja. Ja. Genau, Mittwoch eingekauft für ein Event, das wir haben werden diesen Sonntag. Wir werden einen Chanukka-Ball machen. Eigentlich cool. hätten, hätte die Gemeinde einen machen müssen, aber der wurde wegen Corona abgesagt. Vollkommen verständlich. Aber wir machen für unsere Kinder einen kleinen, damit die nicht ganz enttäuscht sind. Was heißt
4: das Chanukka? Was, was wird da gefeiert? Äh,
1: das ist das Lichterfest. Man feiert ähm, das. Wir überlebt das. haben. Ja, <lacht> ja, jedes unserer Feste so gut wie... Entweder Auszug oder Überleben? Nee, nee, man kann so gut wie jedes unserer Feste darauf zurückführen. Man hat versucht, uns umzubringen. Das hat nicht geklappt. Lasst ja, uns essen. Das
0: habe ich ja irgendwann mal so ein Meme gesehen, genau. Ja. genau.
1: <lacht> es, es stimmt tatsächlich. Ja. Und auf jeden Fall, wir, wir waren einkaufen für den Hanukkahball und wir haben ja. ziemlich viel Essen gebraucht, weil wir viele Kinder haben werden. Und ähm, das ist ein, ein Wahnsinn. Also es gibt mehrere Listen mit, mit koscher Lebensmitteln. Aber die gibt es nicht überall. Zum Beispiel koscheren Blätterteig gibt es nur im Rewe und koschere Oliven im Lidl.
3: Interessant.
1: Und so Cracker zum Beispiel, die von Tuck, die ja. sind koscher, aber bis man die gefunden hat, ja. ist es nochmal ein ganz anderes Ding.
0: Blutspenden. Bei Blutspenden in Karlsruhe, da gibt es immer gratis.
2: Also, oh. Ja, dann, hm. Anna, jetzt weißt du, wie viele Kinder hast du Einfach jedes Mal hinbringen Und jedes Mal kommt seine
1: Packung Tux Okay,
0: ja, aber ich verstehe das Problem Also das sind Hürden von denen, ja. Also man kann,
1: man kann viele Sachen im Internet bestellen Zum mhm. Beispiel Süßigkeiten für Feste Die mhm. wir verschenken die wir verschenken An die Kinder bestellen wir online ja. Aber man kann so Fleisch Zum Beispiel nicht online bestellen Und es gibt in Stuttgart einen kleinen Koscherladen cool. Aber der bezieht das Fleisch aus Straßburg. Das Problem ist, in Stuttgart gibt es vielleicht, wenn es hochkommt, anderthalbtausend Juden.
3: Okay.
1: Und in Straßburg Zahl, alleine... Als also ja. alleine in der Stadt in Straßburg gibt es zehntausend. Wow. Das heißt, das ist eine, okay. ganz, das ist ein, eine ganz andere Gewichtsklasse ja. von, von Bevölkerungen. Ja. Und in, in Stuttgart hätte es einfach keinen Sinn einen koscheren Metzger aufzumachen zum Beispiel, ja, verstehe. deswegen ich glaube die Juden, denen so komplett koscher essen wirklich wichtig wäre, würden entweder in die echten deutschen Großstädte ziehen wo mhm. Stuttgart halt nicht dazu gehört mhm. ähm, also <lacht> Sorry, wir würden dann <lacht> ja, ich liebe Stuttgart aber es ist nun mal keine Großstadt wie Berlin oder Frankfurt oder München weil München, Berlin und Frankfurt haben riesige jüdische ja. Gemeinden. Ja. Berlin hat tatsächlich mehrere. Mhm. Ähm, Frankfurt hat, glaube ich, auch zwei mhm. oder drei. Mhm. Und München hat ebenfalls eine sehr große Gemeinde. Und die hat Stuttgart einfach nicht. Und ja, also es ist schwieriger, den Glauben auszuleben, wenn man ja. orthodox ist. Und es handelt sich eigentlich so bei der Frage darum, auf was kann ich verzichten? Ja. Okay. Aber
3: da
2: kann ich zum Beispiel auch sagen,
1: ich habe Bekannte in
2: Karlsruhe, die ja. religiöser leben und, mhm. diese, und die fahren einmal die Woche aus Karlsruhe nach Straßburg, was wow. ein bisschen mehr als eine Stunde ist, wow. um ihren Wocheneinkauf zu haben. Wo ich gesagt, wo ich mhm. gesagt habe, Krass. wer mir persönlich, also auch ja. als Person, die nicht so religiös streng ja. ist, echt zu viel. Ja. Und wo, aber ich habe extrem Respekt, dass man mhm, das durchzieht. Voll.
0: Also die würden die Frage, es ist schwierig, einen Glauben auszuleben, wahrscheinlich eher mit Ja beantworten. Also schon größere Hürden. Das für, ich, ich erinnere mich gerade, ich war ähm, einen Monat ungefähr in Kanada, in mhm. Toronto, da war auch eine große Synagoge, und äh, in der Nähe, wo ich gewohnt habe. Und ähm, da war gab es einen Supermarkt und der hatte eben eine eigene Koscher-Abteilung.
4: Sehr, sehr das gut, das das praktisch, ich, das ist sehr praktisch. Ja. Und spart man sich sowas mit, ja, Olive, <lacht>
0: Und das war für mich Ja, nee, das war für mich so völlig, ich sag mal, absurd, weil ich das noch nie erlebt habe in Deutschland, aber ja total, also total wichtig eigentlich, oder? Dann kann man einfach zügig dann eben den Wocheneinkauf erledigen, ohne, gut, ich war in Toronto, das ist <lacht> aber ich meine nur so, das wäre natürlich echt praktisch, wenn es das in anderen Supermärkten natürlich gäbe. Aber,
1: ja, klar, aber man, also es gibt ein koscheres Lebensmittel, das gibt es in Deutschland in Hülle und Fülle und so gut wie in jedem... Ähm, Lebensmittelladen und das ist koscheres Eis, weil Ben Jerry's Ice. und Hagen Das ja. sind beide koscher, die haben einen koscher Stempel Boah,
0: aber auf bei der ben Rückseite. dann ist Monatsgehalt dann weg.
1: Ja, bei, <lacht> bei Hagen Das ist das genauso weg dann, äh, okay. aber... <lacht> Es ist schon, ich, ich finde das einfach belustigend, dass so das Lebensmittel ja,
0: ich
3: schon mal
1: was man am wenigsten braucht, weil ich finde so ohne Eiscreme könnte man ganz gut überleben. Nein, wie willst du dein nächstes gebrochenes Herz durchleben? Das
2: haben egal
1: <lacht> ob christlich, Muslim, hier muslimer, ja, jude, Das gleich. Sorry, ich bin seit acht Jahren in einer Beziehung. Ich glaube, oh, das ist ja. für mich nicht so relevant. Nächsten, okay, nächsten, sorry, nächsten, dann, nächsten, dann bist du die Ausnahme. Oder? <lacht> Aber so, das Lebensmittel, was am unwichtigsten ist, gibt es mm. mehr oder weniger an jeder Passant. Ecke. Und halt, wir haben... Ich möchte nur dass festhalten,
2: so dass nur sie denkt, dass das Eis unnötig ist.
0: Äh, okay,
1: schön für dich. Was
0: mir gerade aufgefallen ist, ich finde, das soll man mal noch ähm, aus dem Weg räumen, die Frage. Also wir reden die ganze Zeit über koscher und koscheres Essen. Was ist denn... Was macht dann Essen Koscher bzw. Unkoscher? Vielleicht sollen sehr, wir das mal noch klären, Sehr, oder? sehr
1: vieles. Also ähm, die Koscher Gebote, das, sie klingen simpel, aber sie sind es eigentlich nicht. Also ähm, von die wichtige Genau, von Säugetieren darf man das essen, was gespaltene Hufe hat und Wiederkäuer ist. Mhm. Das heißt Schaf, Ziege, Kuh genau mhm. und alles andere dementsprechend nicht von mhm. Geflügel darf man das essen was kein Raubtier ist mhm. ähm, ja Ein Huhn genau theoretisch alles Fresser aber mhm.
4: Mhm. okay
1: ja aber also nur Huhn darf nicht, man nicht essen
4: lebendiges Essen also es muss auf jeden Fall tot sein ich glaube das habe ich auch schon gehört ja genau also man darf nichts
1: lebendiges essen weil das ja. wäre Tierquälerei und im Judentum darf man ähm, keine Tiere quälen. Deswegen gibt es auch die Schächtung, weil mit der Schächtung wird das Tier sehr schnell ausgeblutet und es leidet nicht. Ob man jetzt die Schächtung gut findet oder nicht, das sei dahingestellt, aber ich habe tatsächlich mehrfach gehört, dass das eine sehr... Gnadenvolle Art ist, das Tier ja. zu schlachten. Ja,
4: also ich, ich kenne mich da anders. Ja. Ich ja. habe ich hab, ich hab schon anders gehört, aber keine Ahnung. Ich war noch nie dabei, ich
1: kann nicht ja. weiß es. Ja. Genau, also dabei war ich auch nicht. Ich ja. habe einfach so Sachen gehört. Und äh, ja, Fisch ist nur der, der erlaubt, der ähm, Schuppen und Flossen hat, die sofort zu sehen und leicht zu entfernen sind. Also sowas wie Aal- oder Meeresfrüchte wäre dementsprechend verboten. Mhm. Und so das Größte, was die meisten Leute kennen, ist, du sollst das Zicklein nicht in seiner eigenen Mutter Milch kochen, das heißt keine Milch mit Fleisch. Und die Auslegung, also die Auslegung ist eigentlich wieder sehr breit gefächert, weil zwei Juden drei Meinungen und so weiter <lacht> ähm, wo ein Wille ist, da
2: findet man auch einen Weg. Also wenn man es ja. wirklich möchte, dann findet man sicherlich ja. einen Weg. Ja, ist für sich also, selbst zu argumentieren. Ähm, was, ich, was,
1: was ich in mieter begegnungen in Schulklassen gerne sage, ich, wenn ich einen Putenschnitzel esse, dann kann ich mir relativ sicher sein, dass die Rahmsauce dazu nicht von der Mutter von dieser Pute kommt, mhm. weil meines Wissens nach geben Puten keine Milch. Ich könnte mich irren, aber das ist so mein Gedanke dazu. Support. Ja, und... Anna für, für Biologie. Biologie. <lacht> ja, ich, ich weiß, ich bin voll das Biogenie. Aber ähm, ja, zum Beispiel Schweinefleisch und, und Pferd und Känguru und Zebra und sonst was kreucht und fleucht, ist halt offensichtlich verboten, weil die nicht gespaltene Hufe haben und nicht Wiederkäuer sind. Aber bei so Kleinigkeiten wie... Hm, darf ich jetzt mein Putenschnitzel mit Raben essen oder lieber ja. doch nicht? Das ist dann wieder Auslegungssache. Aber man muss sagen, nicht alle Juden halten koscher.
4: Was würde denn passieren, also wenn du sagst, du tust bewusst gegen koscheres Gebot verstoße, was wäre dann dein Weg oder was würde du dann auf dich laden? Wäre das dann, also, was wäre dann das Problem dabei? Wäre das, wäre das eine persönliche Sache? Wäre das was, was zwischen Gott und dir steht? Wie wäre das?
1: Ähm, es ist was Persönliches, weil das Judentum ist sehr fokussiert auf das Hier und Jetzt. Wir haben keinen Himmel, wir haben auch eigentlich keine Hölle. Ich habe mal den Witz gehört, unsere Hölle sind Verdauungsprobleme, weil wir, weil wir an allen unseren Festen essen. Ähm, Sodbrennen war es, glaube ich. Ach so, ich. ja, Sodbrennen. Äh, Verdauungsproblem yeah, Sodbrennen. Wir, haben,
4: wir haben ja, ja gestern ja, drüber ja. gesprochen, oder? wie sieht denn die Ewigkeit aus? Wir haben, wie hieß das? Sheol hieß das Wort? Oder wie hieß die Wort? Wir haben es gestern gegoogelt. Also quasi so, eine e so ein ewiges Nichts auf die Unterwelt. Das, was dann, das Unbekannte, ja. She Sheol hieß das? Ja. Ich glaube, sowas was. Aber so richtig, kannst du uns da auf die Sprünge helfen? Wie sieht die Ewigkeit aus im Judentum?
1: Das... Das weiß niemand so genau Aber weil, das, was ähm, gibt, ist also das, was es Also das, was gibt Kann gut sein ähm, die Es spalten sich die Meinungen Manche sagen, mhm. man kommt in den Himmel Manche sagen, es gibt ein Nichts das Bis ja dann das, irgendwann ja. der Tag des jüngsten Gerichts kommt mhm. Der bei uns ja auch irgendwann kommen soll Genau, ja ähm, andere sagen, man wird wiedergeboren, aber das geht dann schon in die Kabbalah rein, also in, in jüdische Mystik und da blickt mhm. wirklich niemand durch, der das nicht studiert hat. Mhm. Und, ähm, also
4: alle, die noch einen Studiengang suchen.
1: <lacht> genau.
4: Das, das, das ist nämlich brennend, ähm, wie für euch der persönliche Glaube aussieht. Weil ich, also mir geht es oft so, wenn ich ähm, über das Judentum davon höre, dann hat es ganz viel mit Tradition zu tun, man hat Dinge, die man dann erfüllt und was zum Beispiel im Christentum eher ist, dass du, dass man sich löst von dem, was zu tun und was zu müssen und zu machen, sondern dass der Glaube, also das persönliche also die Beziehung zwischen rein dir und ähm, bei euch sagt es glaube ich, also ha Hashem sagt ihr zu Gott, oder? Wie, wie, wie ähm, zu
1: ja, Gott hat mehrere Namen zum mhm. Beispiel El ist auch ein Name von Gott. Hashem ist ein Name von Gott. Mhm. Ähm, es gibt bestimmte ähm, Redearten, mhm. die man halt nur in Gebeten zu Gott verwendet. Zum Beispiel Baruch äh, heißt ähm, Gesegnet seist... Moment, ich muss kurz nachdenken. Okay. Gesegnet, gesegnet seist du, heiliger, ewiger König. Also mhm. ähm, es, es gibt sehr, sehr viele Bezeichnungen für Gott.
4: Also das heißt, wie würdest du sagen, ist, ist deine persönlich dein, dein persönlicher Glaube? Also das, was, was wie geht es dir in dein persönlicher Glaube? Unabhängig mal von den Ritualen und Festen und alles Mögliche, sondern nur, wenn du dein Gott siehst und dich, die Beziehung zwischen...
1: Ähm, ich finde, geht. das geht im, im Judentum nicht getrennt, weil okay. das mhm. Judentum ist eine Religion des Tuns. Also auch im, im jüdischen Glaubensbekenntnis mhm. sagt man kein einziges Mal, ich glaube. <lacht>
4: Sondern er glaubt, oder? Nein, wenn... man
1: sagt, ähm, Moment, ich muss kurz überlegen.
4: Ich meine Schmei
0: Israel.
1: Ja, genau. Klar ähm, grad... ja, gesegnet, es sei es du ja. ewiger König, der das Volk Israel auserwählt hat. Irgendwie so, so oder so ähnlich. Das
4: heißt, aber ich habe es gerade vor mir. Ganz kurz, aber so ja? ehrlich, also Ich glaube die... auch, glaube, dass... Äh, die, Gott den Glaube schenkt und dadurch darf ich Glaube, also dass nichts auf was ich aus mir kommt, sondern dass auch der Glaube eigentlich ein Geschenk ist. Mhm. Also, okay, aber ich bin mich interessiert. ja, Joa, jo, jo, also hoch. die
1: Schmach kann, kann ich auch auswendig, okay. ich habe mir einfach gerade so die also du, ah, du Übersetzung du
4: du zurückgereimt. Äh, das heißt, wir hören uns <lacht> mal auf Hebräisch und dann die Joa übersetzt. Genau.
1: Okay. Okay,
0: ich habe, glaube eine längere Version. Ähm, Höre Israel, ja, mm -hmm. vielleicht schon an. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr ist einer. Ja. Das war's. Ja. Das war. Das, also Schma Israel heißt ja. Höre ah, Israel. Okay, ich habe noch. Äh, Adosh hab
1: Adoshem Ad 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 ähm, genau. heißt ewiger Gott. Ah,
3: okay.
1: ähm, Adonai Also ist der eine Gott. Der Aber, Herr ist einer, <lacht> finde ich gut. Genau. Ja. Ähm, wenn man tatsächlich sagt, betet, dann würde man eher Adonai sagen ja. und wenn man nicht betet, dann sagt man eher Adashem, okay. damit man den Namen Gottes nicht einfach so ja. willy-nilly verwendet.
4: Ja. ja, also nicht unbewusst oder so den Name. Mhm. Ja, genau. Das heißt, bei dir, geht der Text noch weiter ich dachte,
0: es wird bis, also ich habe es bis Vers 9, also und du Welt. sollst den Herrn, deinen Gott, liebhaben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Und du sollst sie binden zum Zeichen auf deine Hand und sie sollen dir ein Markenzeichen zwischen deinen Augen sein und du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore.
1: Genau, also ja. äh, der das ist tatsächlich ein, der erste Vers aus dem Morgengebet ah, okay. ähm, was man auch mit den Kindern auf Ferienfreizeiten okay. aufsagt, hm. auf Hebräisch. Das, hm. das ist... Ähm, ich finde das sehr schön, aber manchmal auch sehr lustig, weil besonders auf den Ferienfreizeiten wird das schon so... Runtergerattert. <lacht> ja, ja. So äh, es wird zum einen runtergerattert, zum anderen, wie wir schon gesagt haben, die meisten jüdischen Gebete sind eher gesungen ja. als gesprochen. Ja. Aber hier ist die Melodie eher so... Rap-ähnlich.
0: <lacht> okay.
2: Aber ich glaube, das ja. Besondere ist auch, da, also der Satz, den Anna ja. gesagt hat, das ist etwas, was praktisch jeder für sich selber sagen ja. soll. Also ja. man geht in dies, für diesen Satz wirklich selber ja. in sich, ist also man verdeckt seine Augen. Ja. Jeder soll ihn für sich selbst sagen und das, ja. was danach folgt, das wird wieder als Gruppe zusammengesagt. Also und wie Anna es so schön ausgedrückt, ausgedrückt hat, als Rap-Style. Ja. Aber das ist ja. schön, auch wie
4: du gesagt hast, ewiger König. Wir haben auch die Vorstellung, dass ich quasi in dem heiligen Moment, wie auch immer, transzendent, egal, vor dem Thron stehe und den persönlichen Moment erlebe vor dem König der Könige. Also das würde ich schon sagen, ich auch ja, persönlich. Ich meine,
0: es ist ja wirklich was, was äh, jetzt der jüdischen Glauben wirklich ähm, tief inne liegt, ist dieses, dieses Konzentrieren auf einen Gott, wenn man sich damals in die Zeit reinsetzt, wo das alles so entstanden ist und wo dieser Vielgötterglaube und so und Baal und so alles und dann der Herr ist einer, also dieses, äh, kon dieses Konzentrieren auf einen, das ist schon. Also wundere mich nicht, dass
4: das jetzt so ein wichtiges Gebet Der ist. Ja, also kann ich gut verstehen. Sehr,
0: sehr schön, mag ich. <lacht>
4: Das sind ja die Gebete A Aarons. Wie war das nicht also also für uns sind ja die zehn Gebote, die da wichtig sind. Und das war oder Noah? Noah? Oh, ich weiß, Sorry, hey. Ihr habt doch sieben Gebote statt zehn. Die nee, ganz nee, nee, sind. Wir haben 613. Ja, nein, nein. Das war ich. das stimmt? Ja, aber ich habe auch gehört. Unabhängig von dass 613 runterbricht, gibt es irgendwie so einen
1: ähm, Kern. Ja. Und
4: das sind die. Sind das stimmt das von Noah?
1: Ja, genau. Okay. Also es ist so. Ähm, die. Verzeihung. <kühls> Kein Corona. <lacht> also ist es ist so, das bekommen auch Leute gesagt, die zum Judentum konvertieren wollen, weil das ja. geht, aber man muss nicht. Also Juden missionieren nicht. Wir sagen nicht, dass wir der eine richtige Glaube sind. Wir sagen einfach, wir sind ein Glaube von vielen. Und es gibt andere Religionen und das ist schön und gut so. Also wundervoll. Und wenn dann jemand zu einem Rabbi kommt und sagt, ich möchte konvertieren, dann wird der Rabbi traditionell erstmal fragen, was stimmt mit dir nicht? Was das ist für einen ablehnen, erst mal, erst genau. ablehnen. Okay. also Erstmal ablehnen. Also rein traditionell gesehen wird man dreimal abgelehnt, weil damit man auch ganz, ganz sicher ist, dass halt die Person wirklich jüdisch Kram, werden möchte. Das, dreimal, dreimal
0: das, ist, das ist wie so, wenn man zum Beispiel Gemüse nicht mag und dann muss man es mindestens dreimal essen,
4: dann <lacht> man wirklich sagen, okay, mir schmeckt es ja. wirklich nicht. Aber das habe ich auch gehört, dass es quasi eigentlich in, aus der religiösen Sicht auch im Judentum keinen Grund gibt, warum man konvertiert. Ja, eben. Es gibt persönliche Gründe. Genau. Also wenn es mir ja. persönlich wichtig ist, Voll dann, dann geht es. Aber jetzt, genau. wie sieht der Weg aus, wenn ich das persönlich möchte?
1: Also, ähm, erstmal wird dann der Rabbi sagen, wenn man das dritte Mal oder so da ist, so, es gibt keinen Grund, weil
3: <lacht> es, Kau, es <lacht> ja, genau. Das ist weil,
1: <lacht> ja, <lacht> weil ähm, wenn man die sieben noachidischen Gebote erfüllt, dann ja. ist man sowieso genauso nah an Gott wie die Juden. Also die Juden sind kein bisschen näher an Gott, nur weil wir das auserwählte Volk sind, ja. ähm, sondern die Auserwählung betrifft eher was anderes. Die Frauen sind auch
4: näher, das müssen wir jetzt die, Frau genau. die Frauen sind näher an Gott. Die Frauen dürfen ja oben sitzen. Gell?
1: Ja, genau. Aber ja. das hat nichts damit zu tun, sondern also, eher damit, dass die, dass die Männer dann dann abgelenkt sind. sind. Genau. Ja. <lacht> Echt?
0: Ja, ja. Aber die Frauen so schön sind ja, schön. Ja. ja. Und die Frauen müssen auch keine Kippa tragen, oder? Genau.
1: Aber in Liberalen dürfen sie. Aber Okay. in Orthodoxen Da dürfen
0: sie nicht. es auch nicht. Okay.
1: Da dürfen sie es auch nicht, aber <lacht> der, der Gedanke würde mir niemals kommen. Ich dachte,
0: der Gedanke wäre von der Kipper ist, dass man quasi was zwischen sich und Gott hat. Genau, diese man, heiligen... man hat
1: die Trennung zwischen dem Weltlichen und dem Göttlichen.
0: Und die Frauen brauchen das nicht, weil die sind einfach so nah bei Gott, sowieso.
1: Ja, das kann auch ein Grund dafür sein, okay. dass der andere ist, die Frauen sind einfach nicht, also die Frauen Müssen ja nicht in die Synagoge. Ja, das dann die Pflicht ist, Ja, nicht. genau. Ja, okay. genau. Okay. okay, zurück zu den ja. europäischen Geboten. Der Ravi <lacht> wird dann sagen, beim x-ten Mal, wenn man da ist, so ja, wenn du <lacht> nichts sozial Unerwünschtes machst, so nicht mordest, nicht stiehlst, nicht Ehebruch begehst und an einen Gott glaubst und keine Tierquälerei hast oder betreibst mhm. und du gehst mit deinen Mitmenschen gerecht um und das mhm. siebte vergesse ich immer mal wieder...
4: Ähm, War das jetzt ja wirklich das mit dem Leben der Tiere? Ja,
1: ja also, äh, also Tierquälerei darf das, 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 man eben. Ja, genau, genau. Okay. Ähm, das siebte, äh, Verzeihung habe ich vergessen. <lacht> Alles gut. Ähm, ja, also wenn man die Ge Gesetze befolgt, dann ist man genauso nah an Gott. Mhm. Und wenn man sagt, aber ich möchte das, mhm. dann wird der Ravi sagen, okay, und dann fang an Tora zu lernen. Und dann mhm. lernt man die Tora, man lernt die Gebote, man mhm. nimmt am Gemeindeleben teil,
3: ja.
1: man, man verhält sich quasi wie eine jüdische Person sich verhalten würde. Mhm. Viele holen während der Konversion noch die ähm, Bar- bzw. die Bad Mitzwa mhm. nach. Das ist so wie Konfirmation. Ihr hattet die Bad Mitzwa? Nein? Nein.
4: Aber jetzt haben wir mit 13 oder 14, gab es einen Grund dafür, warum ihr die nicht hattet?
1: Meine Eltern waren säkulär.
4: Okay. Also.
2: Ich muss sagen, ich bin in dem Jahr tatsächlich umgezogen. Also. Ähm, und dann, ja, also ich habe vorher in Koblenz gewohnt, dann sind wir weggezogen. Mhm. Und irgendwie... Also Man hat so versucht, sich in das neue Leben ja. reinzufinden und, ja. und ich hatte auch diesen Anschluss in der Gemeinde nicht, weil wir waren ja. die ganze Zeit springen, ob wir jetzt in Bahnbahn waren Bahn oder nach ja. Karlsruhe gehen. Bahnbahn waren Bahn ist näher, aber Karlsruhe hat eigentlich ein aktiveres Leben und es hat auch Kinder und Jugendliche meines und Alters. <lacht> und viele Baustellen. Und viele Baustellen. Aber, mit aber können
4: Sie den nachholen, die Baden-Baden?
1: Äh, ich kenne einen ähm, Mann. <lacht> ich mache gerade mit dem äh, sehr, sehr viele mieter begegnungen er hat seine Bar Mitzvam mit, nachgeholt mit 55, uh,
3: glaube ich. Oh. Fair.
4: Mit, also, so kleinen, mit so kleinen Beußen mit 14 und dann ist er 55 jährige äh, wieder drin.
1: Ja, also das, das, das geht natürlich. Ich glaube nicht, dass ich es machen werde, weil mhm. ich bin für mich selbst sowieso Teil der Gemeinde. Mhm. Und im Grunde für mich ist das nicht wirklich notwendig. Okay. Aber ich war vor einer Woche oder so auf einer Bar zwar von einem Jutze-Kind von mir. Das war eine gigantische Feier. Was bedeutet
4: Jutze-Kind? Einfach ein von der Jugend... Ein
1: Kind vom Jugendzentrum. Kind. Ja, genau. Ah, also Jutze-Jugendzentrum. Genau. Ah, ja. Es, ja, okay. es wird oft... <lacht> Es wird oft gefragt, ob es Judenzentrum heißt. Und dann komme J ich und man sagt, nein, es heißt Jugendzentrum. Ich habe auch gedacht, dass
4: Juden äh, ein jüdischer Begriff wäre. Also, okay. Nee, nee, nee. Okay, also, ich Man muss Dinge. einfach die paar
2: Millisekunden einsparen, okay? Ja, ist
4: okay. Ey, ist nicht, wir haben letztens mal eine Folge über Selbstoptimierung gehabt. da wäre das gut rein. Okay. 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 Genau. Äh, du warst bei einer Badminton-Einklade, ja. Von,
1: genau. Ja. Also das war eine riesige Feier. Ähm, man hat getanzt. Die und? Eltern haben sehr bewegende Reden gehalten, wie sehr sie ihr Kind lieben und wie stolz sie auf das Kind sind und dann hat der Vater gesagt, so, ja jetzt bist du erwachsen und nimmst am Gemeindeleben teil und der kleine Junge, der mehr oder weniger seit seiner Geburt in die Gemeinde rein und raus geht, war so, mm -hmm. erst ab jetzt, mhm. Mm Mhm. Ja, das dann, ja, <lacht> ja, aber es, es, ist, es ist eine sehr, sehr schöne Geste und mhm. wir fanden das mhm. alle sehr, sehr süß. Du mhm.
0: okay. aber schon noch Zeit, oder? Also es sind auch Texte, die man auswendig lernt und so Sachen, oder?
1: Ähm, ja, also bei, bei Frauen ist das so, in orthodoxen Gemeinden wird die Bat Mitzwa bei Frauen so gemacht, sie ähm, backen challah weil, also es ist eine Art Hefezopf, mhm. den man an Schabbat isst, mhm und segnet und danach erst isst. Und dann zünden sie die Schabbatkerzen mhm. zum ersten Mal in ihrem Leben, weil normalerweise macht das die Mutter, also die erwachsene Frau im Haushalt. Mhm. Auch die Schwestern können das machen, wenn sie erwachsen sind, aber das ist nicht der Punkt. Auf jeden Fall, mhm. sie zünden dann zum ersten Mal in ihrem Leben Kerzen, sie backen das Brot und dann nehmen sie am Gottesdienst teil. Das können sie da auch davor machen, aber die anderen beiden Sachen eben. So, und Jungs und Mädchen in liberalen Gemeinden leiten entweder am Freitag oder am Samstagmorgen den Gottesdienst, was wow. halt schon ein mhm. gigantisches Ding ist, weil, das ich. wie gesagt, je nach Laune des Vorwetters, das dauert zwei bis vier Stunden. Und Jungs lesen auch aus der Torah vor. Manchmal machen das auch Mädchen, aber nicht alle wollen und nicht alle Gemeinden erlauben das. Ähm, ja, man liest aus der Torah vor. Das heißt, man lernt für ein paar Wochen davor Hebräisch. Okay. Und bei vielen hört das sich an, wie so bei Erstklästlern, die das erste Mal in der Schule sind. Und dann sitzen die da mit ihrem, ihrem Stift und sind so... Äh, äh,
3: äh, äh. Wie, heißt,
4: wie heißt der Stift? Hat der Namen?
1: Ähm,
2: er hat einen, aber ich okay. muss ganz ehrlich gerade sagen, dass, dass, dass äh, mir nicht einfällt.
0: Ja, ja. ich habe nur so ein Bild im Kopf, das ist nicht mal, mal so ein Finger. Ja, das ja genau, das so ist so ein ja, kleiner Finger. Das ja. ist schon cool, finde ich eigentlich.
1: Ja, ja also die, die Tora nimmt dann weniger Schaden mit dem Stift, weil man mhm. hat immer so Zeugs an den Fingern und die Tora ist ja handgeschrieben mhm. über teilweise mehrere Jahre hinweg oh, und ey. die kosten so zwischen zehn und. 10.000 und eigentlich ist da Keine Grenze nach oben. unendlich viel Luft nach oben. Krass. Ja, ähm, genau. Also, man leitet das Gebet, man liest das der Dorar vor und dann zählt man als Erwachsener für die Gemeinde.
3: Mhm.
4: Und nochmal zu dem Ursprünglichen. Ich bin jetzt beim R Rabbi und versuche äh, dann aus persönlichen Gr Gründen doch noch Jude zu werden. Ich gehe die Meile und lerne die Tora mhm. und mhm. lerne die Sprache und lerne dann irgendwann das 611. Gebot und das 612. und das 613. Was mhm. äh, Was das dann? Bin ich dann drin? Wie wären wie, wie dann die Schritte?
1: Ähm, man muss danach sich rituell reinigen irgendwann, das heißt man geht in die Mikwe. das ist ein, ein, ein Regenwassergefäß, das hat eigentlich so gut wie jede Synagoge in Deutschland, ähm, einige, die, ein, einige von den ganz Kleinen haben das glaube ich nicht,
4: und das weißt du, was wie eine Sündenvergebung? Oder, oder das ist also Nein. so rein, Reinwaschen von was? Reinwaschen?
1: Um, vom, vom, einfach vom Weltlichen, dass man mhm. einmal ein bisschen in sich einkehrt und man sagt jetzt so, okay, jetzt. Aber um, für mich ist die Mikwe oft auch Teil von so jüdischer Mystik, weil zum Beispiel um, viele gehen auch in die Mikwe rein, wenn sie einen Tod in der Familie hatten, weil der Tod zählt als etwas unreines, mhm. ähm, aber nicht in dem Sinn, dass die, nicht in dem Sinn, dass es schmutzig ist, sondern einfach in dem Sinn, dass es so belastend ist, dass man dann nochmal einen, einen Cut braucht, ja. um das hinter sich zu lassen. Mhm. Genau. Ähm, ansonsten, irgendwann, ich bin mir gerade nicht sicher, ob es eine Zeremonie gibt, mit der es abgeschlossen ist. Ich muss wirklich sagen, bei thematik Gure.
2: Kenne jo, ich Geur heißt Weg,
1: ne? Konversion of, of,
3: okay. auf Hebräisch. Okay.
1: Okay. Genau. Also, irgendwann, wenn der Ravi dann sagt, okay, du hast bestanden, dann hat man bestanden und dann zählt man zu der Gemeinde dazu. Ich habe gehört, dass man
4: so einen Fragekatalog schnell und gestellt bekommt. Und der, der, der Ravi fragt dann, also er fragt auch also, Teil der ähm, aber er fragt dann auch sowas wie, wo, wo kaufst du deinen Käse? Und dann weiß er ganz genau, ja, 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 wie, wie man ja. eigentlich lebt, dass er das dann aussehen ja, soll. Ja, ja.
1: Aber das sind Sachen, an die Menschen zum Teil gar nicht denken. Zum Beispiel, ja, ich liebe ich. Mozzarella. Ich liebe Mozzarella. Boah, aber viel Mozzarella ist mit tierischem Lab aus, aus Kälbermägen hergestellt. Und da gehen jetzt wieder die... Meinungen auseinander, ob das jetzt als Fleisch zählt oder nicht, weil einige, weil sogar einige Rabbis sagen, das ist so weit zweckentfremdet, das ist nicht mehr, das, das, das zählt nicht mal mehr. Andere sagen, es ist aber noch Bestandteil vom Tier, deswegen zählt das. Deswegen, man müsste halt entweder veganen Mozzarella kaufen oder Mozzarella mit mikrobiellem lab den es auch schon gibt, aber nach dem muss man auch erstmal suchen. Also, das, das sind halt wirklich Kleinigkeiten, an die mhm. nicht Juden oft okay, gar Frage. nicht denken. Ja.
0: Wir haben noch eine Frage, ja. eine Instagram-Frage, die ich jetzt nicht unterschlagen möchte. Und zwar
4: ähm, wurde noch gefragt, wie ihr Jesus seht. Also die Frage war, wer ist Jesus Christus für dich? Fragezeichen und Smiley war in der, in der Frage. Ein freundlicher Nabe. Smiley. Ein freundlicher Smiley.
2: Du guckst mich schon
1: so an. Ich habe also, gerade, im ich hab gerade <lacht> gefühlt eine Viertelstunde vor mich hingeschwatzt. <lacht> ein persönlicher
0: persönliche Ja, oder eine persönliche Meinung. Feinigung. Feinigung. Ja, Im Endeffekt so. gibt es ja die falsche Wirklich,
4: hm. wenn es. Nee, das könnt ihr beantworten. Nee, beantworten. Also,
1: ich kann die religiöse Sicht beisteuern. Mhm, Bitte ja. schön. Jesus hat. Also, erstmal, ich kann erklären, warum Jesus nicht der Messias ist.
4: Ich glaube, ich kann es auch erklären aus eurer oh, Sicht. Oh yeah. ja. Ich glaube, weil. Ähm, Damals ging es, also dass man nicht an den Gott glauben sollte, der seinen eigenen Sohn opfert. Also es ging um ein, ein Argument, das Echt, den Kopf schütteln? Also da, damals war es ja mit äh, Abraham und er sollte seinen Sohn opfern. Und dann hat Gott eingegriffen und hat gesagt, mach das nicht. Und dann wäre das widersprüchlich für einen Gott, der dann am Schluss seinen Sohn opfert.
1: Nein. Okay, dann äh, weil... bin ich damit hervorragend. Ja. Äh, es gibt...
4: Und, und, sorry, ganz kurz. Und viele Prophezeiungen, die sich noch nicht erfüllt habe, die auf den Messias hindeutet. Das genau, sind genau. Sachen, die die, also, die,
1: die, habe, die, die zweite ja. Sache hat tatsächlich gestimmt. Also viele von den Sachen, die der Maschir, also Messias mhm. hätte machen können, müssen, sollen, wurden nicht gemacht.
3: Mhm.
1: Also das hat nicht zugetroffen. Die zweite Sache ist... Ähm, Gott ist so weit weg entfernt vom, vom Menschlichen, dass es für mhm. Juden komplett unmöglich ist, zu sagen, dass Jesus der Sohn Gottes war mhm. oder ist.
4: Oder ist sogar Teil von Gott.
3: Ja, genau. weil, den weil
1: den ja? Also wenn Jesus existiert hat, dann war er ein, ein Mensch. Ähm, aber er hat... Er, er, war nicht der Sohn Gottes für Jungen. Für genau, im,
4: im Christentum sagt man sogar, und das ist ziemlich verrückt zu verstehen, äh, er war ganz Mensch und ganz Gott. Das ist total verrückt. Ja, Ich wurde russisch-orthodox
1: getauft, weil mein Vater auch. drauf bestanden hat. Also mhm. Ich musste mich in meiner Kindheit öfter mit der heiligen Dreieinigkeit auseinandersetzen, weil in der russisch-orthodoxen Kirche ist das ja nochmal mal ganz ein ganz anderes Ding.
0: Aber es gibt auch innerhalb vom Christentum wieder ja. Strömungen. Also es gibt auch Christen, die sagen, Jesus war 100% Mensch. Und Jesus war der Mensch, der so nah an Gott dran war, wie kein anderer Mensch. Okay. Und ähm, das wäre auch eine christliche Aussage, okay. wo ich persönlich nicht mitgehen könnte. Nee, ich habe also es auch nicht, aber okay, kann <lacht> ja, du genau. kannst eigentlich steht irgendwo mal. Ja, Das Das wollte ich noch wollt sagen. Zwei Christen, drei Meinungen. <lacht> das ist das, nee, aber also <lacht> ja. mein mein Prof, also ich habe ja auch Theologie auf Lehramt studiert und der hat immer plädiert dafür, dass sich der christliche Christ, also der Christus, glaube ich jetzt mal, dem Judentum annähern soll dafür hat er plädiert also was der, der jüdischen Sicht Jesus als 100, Jesus als Mensch. Also dass Jesus äh, gelebt hat und gewirkt hat, das ist ja unumstritten. Da kann man jetzt warum, noch... warum war das
4: seine Meinung? Hm? Warum war das seine Meinung? Hat er, hat er gesagt, was wäre für ihn sinnvoll. Ja, ja. Okay. Das geht jetzt aber in eine andere Richtung. Da kann man auch Ja gut, Kontakt okay, man okay. Ja, genau.
1: Aber es gibt noch weitere Gründe. Und ja. zwar der Maschiach soll aus dem Geschlecht von David kommen. Mhm. Und oh, ja. mhm. Jesus kam aus, aus keinster Richtung aus dem Geschlecht von, von David. Sondern also Judah, stimmt das? Hm?
4: Judah? Okay, also ein anderes, ein anderes, anderes Geschlecht. Mhm, ja. Genau.
1: Ähm, so, und der vierte Grund ist, dass ähm, okay, Moment, ich muss kurz revidieren. Okay. Er kann nicht Gottes Sohn sein, er hat die Bedingungen nicht erfüllt und er war nicht aus dem Geschlecht von, von, von David. Ach ja, ähm, und das, das, das andere, das letzte Argument ist, dass ähm, er zu einer Zeit gelebt hat, wo ähm, es keine Propheten mehr gab. Das heißt, also aus, aus jüdischer Sicht keine Propheten mehr gab. Und deswegen er kein Prophet gewesen sein kann und dementsprechend auch nicht Wunder vollbracht haben kann, weil niemand kann Wunder vollbringen außer Gott, weil auch in, in der Tora, wenn Wunder geschehen, dann hat sie Gott vollbracht durch eine Person und die Person hat nicht gesagt, hier ist mein... Blut und hier ist mein Körper und das ist mhm. dann Wein und... Ach, das und heißt, Mut. also, wenn ich
4: verstehe, äh, dann glaubt man im Judentum nicht, dass zum Beispiel ähm, durch Alexa Morgan ein Wunder passieren kann. Das wäre unmöglich. Genau. Okay. genau. Ja. Mensch. <lacht>
1: und, <lacht> Sorry, ich muss dich entscheiden. Aber da
4: glaube ich dann auch, dass jetzt
0: heute auch keine Propheten mehr kommen können.
4: Ah, ja, doch, ein letzter Pupf.
0: Ein ja,
1: letzter Pupf ein, Pupf. Also ein letzter. Den, den also, den der, der, der Maschiach, noch Maschiach. Der Maschiach ja. wird irgendwann kommen, aber wann?
0: Ja. Und, also, was, was ja auch ist, ich meine, man muss ja, aus dem Fenster gucken und ähm, ich, als ich, gläubiger Jude würde ich sagen, das Reich Gottes ist schon halt an, angebrochen, dass er mit dem Maschiach anbrechen sollte, oder? Yeah. Oder oh, ist das jetzt wieder... Das ist, was ich bisher immer auch noch als Grund im Hinterkopf hatte.
1: Ja, also ich... Ähm, ich glaube nicht, dass wenn die Welt Gottes ankommt, wir sie verstehen mhm. und realisieren werden. Mhm. Okay. Sofort zumindest. Deswegen...
3: Okay. Ja. Okay.
0: Haben wir noch eine Sicht von dir? Oder ich meine...
1: Wer ist Jesus für dich, Alexa?
4: Ja, Für uns ist das schon voll eine
0: spannende Frage. Ich finde es echt
4: spannend. Weil Wir glauben an den Religionshandel, wir glauben an die Person. Das ist für uns eigentlich Dreh- und Angelpunkt des Glaubens. Also
2: wie gesagt, religiöse Ansicht muss sich an dieser Stelle tatsächlich passen. Dafür haben wir die wunderbare Anna jetzt gehabt.
4: Ja, alles gut. Ich
2: kann das... Für mich selber so eher so kulturhistorisch irgendwie beantwortet. Sorry, Kunsthistoriker, ich ja. muss da kommen. Ja. Für mich ist das einfach eine Art und Weise, wie Menschen die Welt verstehen können. Mhm. Dass man sagt, man hat einmal das jüdische Verständnis.
3: Mhm.
2: Wir nehmen, also, und wir haben das. Und so versteht die eine Gruppe die Welt.
3: Mhm.
2: Und dann findet sich jemand, der sagt, hm, das und das macht für mich immer noch Sinn. Mhm. Aber das kann man weiter ausarbeiten. Das ist jetzt sehr, sehr schwer, glaube ich, erklärt. Nein, also nee,
3: Beispiel, ich also, ich komme
4: mit. Ist, ich komm mit. Ja. Ich hab, wir haben letzte Woche Wochenende was über Bergpredigt gehört. Und mhm. Da ging es darum, dass äh, Jesus die <lacht> alten Gebote nicht komplett verworfen hat, sondern mhm. einfach neu interpretiert hat. Also zum Beispiel wie das ähm, Auge um Auge. Also genau. Was ja auch ein jüdisches Gebot ist. Und er hat dann gesagt hat, so, äh, es geht sogar dann die Feinde sogar zu lieb also mhm. quasi auch noch die andere Wange hinzuhalten, das heißt, er hat es nicht neu erfunden, sondern das war dein Argument jetzt war, sondern er hat es quasi für Menschen neu ausgelegt und deines Sicht der Dinge war, er hat An Anklang gefunden bei vielen, die ihm dann am Schluss nachgefolgt sind und so stand das Christum entstanden, genau. viele haben ihn erkannt oder viele haben für sich das als Wahrheit akzeptiert, dass er Messias ist, viele haben das nicht akzeptiert als Wahrheit mhm. Also quasi einfach mein, meine Unterschiede erkenne, wie auch immer. Und so stand die Trennung.
2: Das, was ich gesagt habe, nur ein simpler für
3: Zuhörer erklären.
2: <lacht> nee, aber genau, also das ist im Prinzip, wie ich das so betrachte mhm. und auch als Kunsthistoriker in meinem eigenen Studium, in meiner Arbeit sage ich zum Beispiel, für mich ist immer ganz wichtig, wenn ich das eine lerne, mhm. bringe ich auch das andere irgendwie mit ein, also... In Kunstgeschichte hat man ja zum Beispiel ganz oft christliche Bilder, ja. hm, die Bibelstellen klar. haben. Und du sagst, ja. hey, klar, ich kann das jetzt eins zu eins so christlich ja, abarbeiten.
4: Michel, Michel Ancelor, ja, klar. Äh, Rembrandt.
2: Rembrandt. Du kannst es genauso christlich abarbeiten, wie das zum Beispiel die Kunstgeschichte bis heute getan hat. Oder was ich sehr interessant finde zu sagen das ist die christliche Perspektive und wie betracht, betrachten es die Juden in derselben mhm. Szenerie? Also, mhm. das ist mir jetzt ganz groß einfällt, zum Beispiel, es gibt ein Kunstwerk von Rembrandt, der Jakobs Segen, also mhm. der sterbende Jakob, der jetzt hier seine zwei Enkel ans Bett gebracht bekommt, Ephraim und Manasseh mhm. und er soll sie segnen und ich glaube, die christliche Interpretation ist, dass hier das eine Kind also er wird praktisch also aus, aus ihm wird das christliche Volk. Also mhm. deshalb bekommt er den Segen dann. Mhm. Und dann sage ich, hey, was, was ist jetzt eigentlich die jüdische Perspektive? Also, wie, wo ist die Ähnlichkeit? Wo hat sie sich weiterentwickelt? Mhm. Und im Judentum war dann ähm, die Deut also eine der Deutungen von einem Rabbi, die ich gelesen habe, dass das Kind das am Ende den Segen bekommt, also aus dem das christliche Volk kommen mhm. soll, dass er praktisch im Judentum dafür steht, so praktisch dass man in einer fremden Welt leben kann, mhm. aber darin seine neue Heimat aufbauen kann und praktisch trotzdem Teil seines Volkes bleibt.
3: Mhm.
2: Und um auf eure Frage jetzt zurückzukommen, ja. deshalb finde ich, also für mich, wenn wir über Jesus reden, es ist halt ein Teil einer Entwicklung, die sich, ja. die sich parallel bewegt,
3: ja.
2: die sich nicht unbedingt abändern muss oder sagen muss, dass die komplett ungleich sind, sondern es ist interessant, sie eben aus dieser parallelen Sicht ja. zu betrachten das eine muss dem anderen nicht widersprechen. Das ist im Prinzip das, woran die Person selber glauben möchte.
4: Das ist halt, das ist halt bei uns, da, da, da finde ich es sehr eindeutig, was das Christentum sagt. Weil im Christentum heißt es, ähm, dass Jesus von sich sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und da gibt es halt wenig Handlungsspielraum. Also da gibt es wenig Position rechts und links. Ich finde den Gedankegang recht schön, aber da muss ich sagen, da, da ist... Äh, da gibt es auch für uns wenig Interpretationsspielraum, so es drin. Und da, da ist das aber cool wie du, Ich ich es schön, wie ihr das so argumentiert und eure. Ja, also man, man muss auch. dazu
1: sagen, die Juden, also das Judentum ist eine sehr diskussionsorientierte Zwei äh, Juden, drei Meinungen. Ja, aber es ist sehr das sind sehr. So, sehr ey, so, so können
0: wir die Folge nennen, zwei Juden drei Meinungen. <lacht>
1: Nein, aber wir hatten das Beispiel tatsächlich heute in der Begegnung, dass, ähm, dass der Stereotyp ist, dass sehr, sehr viele Juden Jura studieren. Ähm, mhm. Mhm. Was stimmt, weil eine meiner besten Freunde studiert jetzt Jura. <lacht> ähm, hat gerade angefangen, läuft toll bisher, aber ähm, auf jeden Fall... <lacht> Mein, mein Partner Referent hat gesagt, die jüdischen Kinder lernen von klein auf das Diskutieren und das Auslegen von, von verschiedenen Gesetzen. Weil es gibt, mhm. es gibt ähm, mhm. Yeshivas, also ähm, Schulen, wo, wo teilweise auch kleine Kinder in Paaren zusammensitzen und sagen, okay, für mich heißt das hier das und das und das und das hier heißt das und das und das. Und, mhm. ähm, Voll die gute Lektionen in so kleinen, in so jungen Jahren. Ja, genau, schon. genau. Mhm. Und äh, damit wird man halt ein bisschen so fast schon inoffiziell vorbereitet auf so, ähm,
4: Ja, aber wie in den USA gibt es ja auch so Debattierclubs und ja, sowas, wo man das ja, dann ja, wirklich genau. so seinen Standpunkt zu vertreten. Und dann, genau. das heißt, bei uns damals, was auch Argumentiere ja. heißt, Behauptung, Begründung, Beispiel. Ja. Und dann ja. macht er es in dem Schema und dann, ja...
1: Ja, aber ähm, in, in de, also es gibt sehr, sehr viele Bücher von Kommentatoren der Tora, die verschiedene Geschichten genommen haben und die nochmal ausgelegt haben. Und ähm, was ich zum Beispiel toll fand, es gibt, ähm, also Moses hat die Israeliten aus Ägypten rausgeführt und mhm. sie über die Wüste geführt. Ähm, durfte
4: aber nicht ins Heilige Land.
1: Genau, durfte aber nicht ins Heilige Land. Und wieso?
4: Weil, Weil er das verkackt hat. Ja, weil, ja, genau. erst, weil er, weil er dann gesagt hat, ich bin der King. Er hat er dann mit dem Stock auf den ja, genau. Stein geschlagen. Genau. Ja.
1: Ähm, und er hat, also er bekam im ersten Jahr von Gott gesagt: nimm, den, nimm deinen Stab, schlag damit auf den Stock und dann entsteht Wasser. Und dann hat er das im 39. Jahr nochmal gemacht, obwohl Gott ihm gesagt hat: ähm, rede zu dem Stein.
4: Und er schlägt ihn
3: und, und er schlägt den Stein.
1: Ja, ja. Und ich habe ähm, eine, eine Vorlesung, Lektion, was auch immer. Es heißt auf Hebräisch Schiur. Deswegen muss ich immer so erst das, richtig, das richtige deutsche Wort dafür finden. Ähm, auf jeden Fall, ich habe mal eine Lektion gehört, wo ähm, einer der Rabbiner gemeint hat, das war eigentlich eher so ein Übergangszeichen von Boom, wir sind so, hau drauf. Kriegervolk zu okay wir sind jetzt friedlicher weil wir ha weil mhm. wir schlagen nicht mehr einfach mit unseren Stöcken dass wir irgendein Ergebnis bekommen das wir haben wollen mhm. sondern wir gehen jetzt über zu einer anderen Zeit und in diese Zeit hat halt Moses mit seinem Hau drauf Mentalitätsding nicht so reingepasst. Hm. Und eine andere...
4: ist konservativ. Mal, ja, genau. Mal der Schlag dazu, der
1: Genau, und eine andere Interpretation war, dass Gott sowieso wusste, was passieren wird. Ja. Und er, das Moses aufzeigen wollte, so, Bro, du passt halt nicht mehr ganz so rein hm. zu dieser neuen Mentalität. Und ich finde das ja. toll, dass alles ausgelegt werden kann und alles interpretiert werden kann und ich, ich, ich finde es sehr, sehr befreiend. Was ganz auch interessant ist, ich habe in meinem letzten Semester eine, äh,
2: ja, einfach eine Veranstaltung freiwillig besucht, das war jüdische Kulturphilosophie mhm. an meiner Uni und da haben wir auch zum Beispiel einen Text gelesen, ich glaube von äh, Franz Rosenzweig, wenn ich mich jetzt gerade nicht irre, mhm. und er hat auch zum Beispiel bei sich im Text geschrieben, dass das Judentum ein Volk ist, das wie in einem ewigen, also ewig anhaltenden Kreislauf lebt, mhm. weil mhm. wir, wenn, wenn wir die Tora lesen, wir lesen also das ganze Jahr lesen wir das Buch, mhm. am Ende des Jahres sind wir damit fertig mhm. und sobald das Jahr anfängt, fangen wir wieder ja, von vorne an und das <lacht> immer wieder ja. und wieder und er meint zum Beispiel, dadurch lebt zum Beispiel das jüdische Volk, also es kennt nicht nur die Geschichte, sondern man lebt sie auch aus. Also auch über
4: das ganze Jahr verteilt. Dann, über ja. das
2: ganze Jahr verteilt. Also auch wenn wir die Feiertage haben, wir erinnern uns nicht einfach, dass es das ist, sondern wir leben es auch gefühlt nach. Also mhm. Und das ist das Interessante, weil dadurch, dass du, wenn du in diesem Moment praktisch immer wieder durchlebst und immer wieder mitmachst, kommen ja auch irgendwann neue Gedanken, weil du anfängst, darüber nachzudenken, ja. weil du diesen Text immer wieder siehst, weil du immer das, wieder darüber anfängst zu reden. Das ist der Punkt, wo ich Text. sage,
4: es wird interessant dann, wenn ich dann an den Punkt komme und sage, und ich entdecke wieder was Neues und ich lasse mich erneut auf den Text ein, den ich schon, du bist jetzt 26 Jahre alt, dass du schon 26 Mal gehört hast, okay, vielleicht früher nicht, wie auch immer, zu viel Text. aber wenn man vielleicht so oft gehört hat, und deswegen, ist, also sage ich auch mal zu, den, zu meinen Jugendlichen, geht nicht, zum Beispiel an Weihnachten in die Kirche, und, und denkt, denkt an Tradition und denkt, machst du das Schema FFs -E -E eh schon tausendmal gehört, sondern erwarte immer das Unerwartete, erwarte, dass Gott dir was Neues zeigen möchte. Also quasi lass dich wieder neu auf Texte ein, die du eh schon kennst. Und das finde ich wieder cool. Ja, aber ganz weltlich gesprochen mal, ja?
0: ist das ja eigentlich die Idee von Hermeneutischen Zirkel. Ich weiß nicht, ob... ob ja, genau. Ja. Man hat ein Vorwissen und dann setzt man sich mit einem Text auseinander und hat dann eine neue Erkenntnis. Und dann hat man wieder ein Vorwissen und dann setzt man sich wieder mit einem Text auseinander. und dann, Das ist das, ist das Optimum, Das ja. ist der, der Mehrwert, eben im Text auch öfter sich damit auseinanderzusetzen in einer neuen Situation.
2: Aber das war nicht zum Beispiel so spannend, weil ja. also ich lebe, wie lange schon das Jugend. und dann lese ich diesen Text und bespreche ihn ja. ein und Ich war so, ja. er hat, also, ja, oh Gott, oh
0: Gott. Ja.
2: Ja, irgendwo krass. hat er recht. Ja. Und, an, und ja. ich war da, ich, ich so, ein, Moment, ja, ja. einerseits so ja. unterbewusst du ja. weißt das also du, du hast es unterbewusst auf irgendeiner Weise schon gewusst aber wenn du das so wirklich so in worten Nochmal mal ja. vor dir siehst und text so irgendwie ist das ja wirklich also wirklich du ja. liest diesen ja. text also kannst es ja auch glaube ich bestätigen wenn du so einen feiertag hast das ist jedes mal aufs neue irgendwie dasselbe und irgendwie dann doch nicht dasselbe ich, also, gut da so. kann man
4: Weihnachten, glaube ich, auch ein Lied zu singen. Ja, ja. Aber bei so Momente, also das glaube ich schon, das, ich würde sagen, das eingreifen vom Heiligen Geist oder Gott wirkt da, also dass dann in so Momente ist der Unterschied zwischen ich höre irgendwas oder ich mhm. erkenne irgendwas. Also ich höre ganz viel ganze Tage Tag, über, ich höre so viele Worte, aber manchmal habe ich so klare Momente, wo ich erkenne darf. Und das, finde ich, ist so ein Moment, ja. wo man dann echt dann so ein Aha-Effekt hat über den Glauben. Mhm. Voll ja. cool. Wie, wie, erlebt
0: ihr, wie erlebt ihr eigentlich Weihnachten? Wenn ich das mal, jetzt wo wir schon... Jesus zerlegt haben. Ich
2: nehme mir jedes Jahr vor, den jüdischen Stereotypen auszuleben, dass ich mir asiatisches Essen bestelle und zu Hause sitze. <lacht> nee, also für mich zum Beispiel, also ich feiere kein Weihnachten, ja. aber ja. zum Beispiel ich habe sehr, sehr viele Freunde und die meisten Freunde in meiner nächsten Umgebung. Sorry, dass ich heute nicht bin, okay. Nee, aber viele meiner Freunde in meiner nächsten Umgebung sind christlich, die ja. irgendwie es feiern und dann sage ich, hey, ja. mich. Also, ja. Ich feiere kein Weihnachten. Für mich ist das jetzt einfach ein Tag, an dem ich jedes Mal hoffe, dass ich mein asiatisches Essen bekomme. Aber ich sage ganz einfach: hm, ich möchte irgendwas tun für die Person an ja. Weihnachten,
3: ja.
2: wann ich das kann. Okay. Was ich auch noch weiß, als ich ein Kind war, ich hatte, also unter mir die Nachbarin, die war sehr, sehr religiös. Ja. Und die hat immer ihre Enkeltochter und ihren Enkelsohn da gehabt und ich mhm. war mit ihr befreundet. Mhm. Und auch, auch wenn die Dame wusste, dass meine Familie ja. jüdisch ist und ja. wir das nicht feiern, ich weiß, egal welcher Feiertag, also auch an Ostern, die hat immer für uns mal mit vorbereitet und mich auch, auch war immer schön. einschließen wollen schön. ins Fest. Mhm. So, fandet ihr
0: das schön oder fandet ihr das ein bisschen übergestülpt?
2: Ich, also meine Familie hatte kein Problem damit, ja. wir fanden ja. es schön, weil also es, es war ja auch kein, ich zwinge jetzt meine Religion ja. auf, weil ich will, ja. dass du konvertierst und <lacht> ah, das Kind kriege ich mit Geschenken erstmal und dann kommt ja. der ganze Rest und es ja. war halt ein, wir respektieren unsere gegenseitige ja. Religion cool. und öffnen ja. die Tür, dass man da einsehen kann. Also
0: war cool. ja. sie
2: war genauso im Prinzip willkommen hier über jüdische Religionen, Feiertage was zu lernen und. Ja, wenn meine Eltern mal dran gedacht haben, hat sie auch mal was bekommen.
0: Das okay, klingt <lacht> fast nach einem Edeka-Werbespot. <lacht> oh, Heiert
1: also mich Kaufland. an. Kaufland könnte es tatsächlich werden. Ja. Ja. Heiert ja. mich an. Nee, nee. voll schön. Aber Echt. Ich finde, also,
0: sowas klingt richtig toll. Das. Wie
2: gesagt, zum einen ist das immer diese, diese Spaßzahme, ich will den Stereotypen endlich ausnehmen, aber gleichzeitig ist es halt so, für mich ist das jetzt ja. nichts Besonderes. Aber Nein. ich erkenne auch an, dass es andere Menschen in meinem Leben gibt, für die es besonders ist und dann ja. tut man sich irgendwie verbinden.
1: Aber ich muss sagen, ich glaube, wir feiern beide eher neuer als, als Weihnachten. Ja, weil, weil wir, wir russisch beide, geprägt sind. Genau. Beide. Okay. Ich bin zwar der richtige Ausländer von uns beiden, aber... Ja, ich habe die deutsche Staatsbürgerschaft. <lacht> ja. Wir hatten mal in einer...
2: Richtige
3: <lacht> das gesungen, der richtige Ausländer. Nein, das voll der richtige ist Ausländer? Das ist halt
0: das Sau, mit Identität und so, gell? Ähm, Mich würde noch interessieren, wir haben jetzt viel so über Feste gesprochen, jüdische Feste auch, ähm, gibt es so ein jüdisches Fest, das ihr besonders schön findet oder wo ihr euch immer besonders drauf freut oder das herbeisehnt?
2: Also ich freue mich immer auf Hanukkah. Okay. Das hatten wir ja sogar einmal schon durch Anna erwähnt bekommen, als yes. das jüdische Lichterfest. Das Kommt jetzt dann, oder? Das läuft sogar. Das ist der vierte Tag. Nein, das Was das war der überhaupt fünfte, noch? Das oder? Oder? Oh. Nein, der hm. fünfte, oder? Am Abend, vom 28. Ah, ja, irgendwann habe ich
0: gelesen, dass es viel auf den ersten Advent Egal. Ja. Also es das
2: hat glaub, am ja. Abend des 28. angefangen, weil das war ich meiner Schwester am Tag darauf okay. auf Geburtstag und ich war die ganze Zeit ja. so, ha, du hast einen Hanukkah-Geburtstag.
3: Mhm.
2: Ähm, also ja, ich würde wirklich sagen, es ist eines meiner Lieblingsfeste, also einfach, weil die Geschichte dahinter schön ist, also dass mhm. man praktisch gedenkt, dass zwei Wunder passiert sind. Das mhm. eine, dass das die jüdische Volk überleben konnte, dass mhm. es sich gegen seine äh, Gegner, Angreifer wehren mhm. konnte, die eigentlich total in der Überzahl waren ja. und unser Volk nicht. Und man hat trotzdem es irgendwie geschafft. Aber auch weil das zweite Wunder, also was den Namen des Lichterfests definiert, ja. dass man praktisch Öl gefunden hatte, das was für einen halben Abend, einen Tag hätte reichen müssen. Und eigentlich oh. sollte im Tempel die ganze Zeit Licht mhm. brennen. Mhm. Und ich glaub, bis man wieder genug Öl hätte, dass man mhm praktisch das aushalten könnte, hätten, müssten acht Tage vergehen. Mhm. Und man hat es trotzdem angezündet. Und dieses kleine bisschen hat gereicht für diese ganze Zeit, bis man wieder genug Öl hatte. Spannend. Und ich finde einfach wirklich das Bild schön, wenn man an einem Haus vorbeiläuft, mhm. also zum Beispiel bei meiner Schwester, und du siehst, sie hat eine Hanukkah also so ein Kerzenleuchter ja. stehen.
4: Also Minora? Minora
2: ist, äh, ist was, also was anderes. Das hat also,
1: eine Menorah ist einfach nur ein, ein jüdisches Zeichen mehr oder mhm. weniger, ein jüdisches Symbol. Und das eine auch auf
4: deiner Kette drauf ist.
1: Genau, genau, das habe ich auch auf meiner Kette. Und die Hanukkia ist halt tatsächlich
2: spezifisch auch für den Feiertag. Also okay. sie hat mhm. insgesamt neun Arme. Oh. Also, ja. also acht, die für die acht Tage stehen. Also jeden Tag wird eine neue Kerze gezündet mhm. und einer, der praktisch dann die Kerze trägt, mit der man zündet.
3: Okay.
2: Mhm. Genau, und ich finde es einfach, also auch es hat ja auch diese Message, dass man das Licht nach ja. draußen bringen möchte, das dass man es ja. ganz bewusst zum Fenster stellt, damit dieses Licht von innen nach draußen scheint.
4: Ja. Ja, aber, auch, aber auch die Antwort So Gott versorgt uns, also quasi ja. Gott versorgt mit dem, was wir brauchen. Ja. Und, und über das, was wir, wir haben ja manchmal so begrenzte Möglichkeiten und denken wir haben begrenzte Möglichkeiten. Das gibt einen Kasten.
2: Oh. <lacht> also, aber ich ich weiß nicht, es klingt immer so kitschig, wenn man davon erzählt, schön, aber schön. ich finde halt wirklich dieser Gedanke so schön von diesem, dass so ein klein bisschen kann reichen, ja. um die ganze Welt zu erleuchten. Ja. Also ja. So ja. dieses, ja. bring ein klein bisschen Leistung und du weißt nicht, was für ein großes Feuer daraus kommen wird. Also ja. ich muss wirklich sagen, ich freue mich jedes Jahr unglaublich. Das ist wirklich mein Liebse Lieblingsfeiertag. Ich habe tatsächlich einmal das Glück gehabt, äh, dass ich das auf einem Ferienlager miterlebt habe, mhm. also mit den Kindern. Das, das war sehr interessant, weil jedes Kind hatte theoretisch seine eigene Hanukkia bekommen, sodass man die gemeinsam.
0: Also diese Kerzenleuchter. Okay. Okay. Genau, ja, ja, dass
2: die es zünden ja. konnte. Und dann hat man sich, also zum einen dachte man die ganze Zeit so: Gott, bitte soll keiner von denen jetzt sich selber anzünden. Ja. Ich würde es denen zutrauen. Also, das <lacht> war ein Ferienlager von acht bis zwölf Jahren. Oh, zu meiner ja. Verteidigung, ja. die Sorge war berechtigt. Ja, zu
4: auch,
2: ja. <lacht> Genau, aber dann hat man sich auch hingesetzt und zum Beispiel zusammen gesungen einfach. Ja, also traditionelle mhm. Lieder. Um, letztes Jahr habe ich das mit meiner Nichte dann gefeiert. Das war ganz witzig, weil die, die hat irgendwie es geschafft, Hanukkah sich zu merken und ja, dass man Spiele spielt, so um Goldmünzen. Mhm. Also so, so Schokotalermünzen, ja, ja, meine ich. Ja, ja. Mhm. Und die ist dann zur Schule gegangen, hat irgendwas Wirres erzählt und gelabert, aber man kam raus so, ja, es gibt Süßigkeiten und man zündet <lacht> was an und <lacht> <lacht> und, und, ja. man, und man erinnert sich, dass, 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 dass aber das sie war. Also, mit die, ja, okay. die Frage, was
0: hängen bleibt, ja? ja, ja, genau. ja.
2: <lacht> ich, ich muss sagen, ich fand es tatsächlich amüsant, weil ich, war, also, ich weiß nicht, ob du das gerade das, das Bild, das man auch so schon hat, verschlimmert hat oder verbessert hat. Hm.
4: Aber dein Lieblingsfass?
1: <lacht> ähm... Um ich glaube, Rosh Hashanah, also das jüdische Neujahr, ähm, teilweise bestimmt, weil ich als, als russische Person Neujahr sowieso total toll finde ähm, äh, und ja, Rosh Hashanah ist einfach für mich ein super, super schönes Fest, weil man versammelt sich mit seiner Familie, mit seinen Freunden. Ich war jetzt das zweite Jahr in Folge bei einer meiner besten Freundinnen zu Hause und es war einfach super, super schön, weil ihre Familie hat mich voll aufgenommen und es war einfach so heimisch. Mhm. Und man isst und man feiert und man, man ähm, bläst. Das, das heißt Schofar, das ist ein, ein ausgehöhltes Widderhorn. Äh, das hat, ein sehr viel größerer Schofar hat die Mauer von Jericho zusammenfallen ah, lassen. Ja, genau. ja, ja. Und ja, man... Also es ist einfach ein sehr, sehr schönes, heimeliges Fest. Aber ich finde eigentlich die meisten Feste sehr, sehr schön.
2: Rosh Chanat hat auch die richtige süße Tradition, also dass man Äpfel
1: und Honig tunkt für mhm. ein süßes neues Jahr. Das, das sind auch die Kinder gut. immer so begeistert. Genau, und man sagt sich auch immer auf Hebräisch, also man sagt sich generell auf Hebräisch, wenn man so sich in der Gemeinde über den Weg läuft, so schön Feiertag, also Sameach Und... Ähm, wenn man halt, wenn es zum Beispiel Pessach ist oder irgendwas anderes, dann sagt man also hab einen schönen Pessach Feiertag und an Rosh Hashanah sagt man sich halt also hab ein süßes neues Jahr und ich finde das einfach sehr, sehr schön, dass man einfach nur herumläuft und überall sagt so, ein süßes neues Jahr dir und ich, ich finde es einfach sehr, sehr schön. Und ich hm. bin allergisch auf Honig, deswegen oh. habe ich immer das Gefühl, die Leute an Rosh Hashanah wollen mich umbringen. Also <lacht>
4: <lacht> Aber das, das gibt es im Christum auch, dass man quasi sowas erwidert, also was spricht man erwidert, zum Beispiel bei einem ähm, Osterfest, ähm, da spricht man, der Herr ist auferstanden und dann bekommt man erwidert, er ist wahrhaftig auferstanden. Also so Zuspruch, äh, das ist ein Zugespruch und
1: das das, 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 kommt, das, das, kommt, das kommt von einem Pessach-Gebet, ähm, ähm, es gibt an Pessach ein Gebet, das gesagt wird und ähm, dann antwortet die Gemeinde darauf also das Ende von jeder Zeile von dem Gebet ist Dayenu und dann sagt man als Teilnehmer des Gebets ebenfalls Dayenu zurück, also es wäre genug gewesen ähm, und das Gebet geht irgendwie so, ja wenn er uns nur aus Ägypten herausgeführt hätte, es wäre genug gewesen. Dann sagt mhm. man, es wäre genug gewesen. Dann geht es weiter mit. Aber er hat doch noch mehr gemacht. Er ja
4: genau, mehr genau, genau, gesagt, genau, genau, genau,
1: genau, genau. Und dann sagt man genau und man sagt ja. halt immer so, dass wir es wäre genug gewesen. Also ich glaube, das hatte großen Einfluss auf. Er ist auferstanden und ja. er ist tatsächlich wahrhaftig, auch. Wahrhaftig, ja, genau, wahrhaftig, weil ich kenne ja. das auf Russisch weil in, in russisch-orthodoxen christlichen Kirchen wird das auch gesagt. Mhm. Ähm, also dann sagt man und dann antworten die Beter also wirklich wörtlich übersetzt, er ist auferstanden und er ist wahrhaftig auferstanden. Und ich glaube, das führt auf das Dayenu-Gebet zurück,
3: tatsächlich.
4: Frage noch persönlich zu dir, du hast gesagt dann Papa, wer ist Christ? Deine Mutter Jüdin? Oder wie ist es jetzt bei dir privat und deiner Familie? Um,
1: ich habe tatsächlich keinen Kontakt mehr zu meinem Vater, okay. aber er ist von der Herkunft her jüdisch. Er okay. ist, also ich habe auch einen jüdischen Nachnamen, Ruchmann. Mhm. Um, aber er hat sich nie, also er hat sich nicht als Jude gesehen, war tatsächlich auch eher Antisemit, als dass er Jude war. Und mhm. um, ja, also.
4: Ich Deswegen wurde schon als Kind oder als ja genau, solking
1: Genau, er hat seine Tochter halt taufen wollen. Meine Mutter war so, okay, wird das Kind halt extra gebadet. Weil für sie... <lacht> Wasser, 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 Spahr, super. Weil für, für die meisten Juden ist die Taufe, vor allem von, von einem Kind, nicht wirklich bedeutsam, weil hm. im... Also man, da, man kann theoretisch aus dem Judentum als Religion austreten, wenn man sich aus Überzeugung taufen lässt. Wenn es unter Zwang geschieht, dann zählt das sowieso nicht, weil Zwang ist Zwang. Mhm. Aber wenn man sagt, ich möchte jetzt aus dem Glauben heraus zum Christentum konvertieren und dann lässt man sich taufen, dann ist man getauft und zumindest religiös nicht. Das genau. Genau. Ja. Ja. Mhm. genau. Aber gerade bei Kindern, die sowieso... Null Entscheidungskraft haben darüber und wo halt eher die Eltern sagen
4: Das ja ist ja der Zugespruch Gottes schon in jungen Jahren, dass man weiß also.
1: Ja mh. aber für, also für für das Judentum ist die Taufe so, ja. in dem Alter komplett Weil das was Unbewusstes ist, ist. Mhm. Genau,
3: okay. genau.
4: Ja. Ui, das Alexa. war heute eine ja. Ligat, würde ich sagen Habt ja. ihr richtig ausgesprochen? Nee, oder? Ligat? Was auch würdest mehr. du sagen? Legat. eine Begegnung? Likrat. Nochmal ja, das Likrat.
1: Likrat. Also L-I-K-R-A-T war das geschrieben. Likrat. Genau, Likrat.
0: Likrat. Alex und Anna, das war sehr schön. Das war sehr bereichernd. Bereichernd in vielerlei Hinsicht. Also, ich nehme ganz viel mit nach Hause und hoffentlich ihr, ihr da jetzt an eurem Endgerät sitzt, habt vielleicht auch. Ähm, die ein oder andere neue Information bekommen. Ich bin mir sicher, ihr habt die eine oder andere neue Information. Und wie gesagt, also ernst gemeint, falls ihr jetzt irgendwie neue Fragen habt oder falls irgendwas aufkam, hm? dann könnt ihr uns gern schreiben oder eine Sprachnachricht schicken und äh, wir würden das ähm, sammeln und kommunizieren. Genau, gebündelt vielleicht weitergeben. Und wenn wir eine Antwort bekommen, dann bekommt ihr die auch.
2: Das Sven-Klang gerade so unsicher Also so gemein sind wir jetzt ja, doch Ja, wenn nicht. ihr euch die
4: Zeit nehmt, ist natürlich schön Aber ich wollte es nicht voraussetzen Eine Sache noch Jeder der, jede Gast oder Gästin hat noch die Chance Jemanden zu grüßen, Möchte der gerne jemanden grüßen?
1: Okay Philipp bin... Hallo ich Freund. Ja. Hallo
4: Philipp,
2: ich lustig. Aber wenn wir no. schon dabei sind, will ich Philipp Hallo auch Hallo
1: sagen. Hi Philipp! Okay, so, so. Grüße okay. Geht raus. Also, okay, okay. eine letzte Sache. Lisa und Ariella, wenn ihr nicht bis zu diesem Gruß zuhört, dann bekommt ihr eure Geschenke nicht.
2: Ui. Ansage. ja. Dann muss ich auch Stella jetzt grüßen. Also ich hoffe, du liebst mich trotzdem, auch wenn ich jetzt gerade ganz viel über dich erzählt habe. Stella,
4: okay. Voll gut.
0: Also vielen Dank, dass ihr da war nochmal, dass ihr extra hergefahren seid aus Stuttgart. Aus mhm. Grafstadt. Grafstadt. Ludwigsburg. Ich hatte
1: ja heute schon zwei ja, Genau.
0: Wo ist dein Rucksack, Joa? Mein Rucksack? Ja. Ah, ja. Wir haben noch ein kleines Geschenk aus der Heimat. Oh. <lacht> Backt ihr gern Brot?
1: Ich habe es nie versucht. Ich habe es versucht und hatte Spaß. <lacht> oh mein Gott.
0: Wir also, überreichen hiermit noch eine Brotbackmischung.
4: Also, Vollkommen also, Fitness. Aus also der Störmühle. Okay. Ähm, eine Mühle hier am Ort. Genau. Oh, ja,
2: danke schön. Danke Ja, wir dachten,
4: wir
0: bereichen noch eine Kleinigkeit, eine kleine Aufmerksamkeit.
2: Das klingt wie eine Motivation wieder mit dem Backen anzufangen. Yes. Ja, es ist, ja, ja, super ist super easy ja.
0: und schmeckt richtig gut. Also können wir auf jeden Fall empfehlen. Also ich möchte
2: jetzt nur so sagen, wenn es nicht so der Fall ist, bekommt ihr dann eine Nachricht zurück. <lacht> 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 Alle Fragen werden jetzt, jetzt nicht, dein mehr dein mehr beantwortet. nicht mehr beantwortet. Okay. <lacht> okay,
0: fingers crossed. <lacht>
2: Ja, danke. Dankeschön. Ja, danke. ja. Schön, ja, dass danke ihr da euch. wart.
0: Gut, in diesem Sinne, äh, wir hören uns wieder in zwei Wochen. Und ähm, bis dahin euch eine gute Zeit und eine gute Woche.
2: Und
4: euch einen schönen Herzlichen schön,
2: Danke. <lacht> und euch eine schöne Weihnachtszeit. Genau.
3: Dankeschön. Ciao. Tschüss.